0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Les maisons des années, on en parlait hier avec la ministre Marguerite Blais. Selon une étude récente qui vient d'être publiée, ce modèle serait beaucoup plus... Cher, beaucoup, peut-être même un gouffre financier, ce qui aggraverait même notre réponse au tsunami du vieillissement de la population. L'auteur de l'étude est au bout du fil. C'est nul autre que Pierre Fortin, économiste bien connu. Bonjour. Bonjour. Donc, selon votre calcul, euh, l'avènement des maisons euh, des aînés ferait augmenter le coût direct de construction par lit d'autour de 40 Donc, euh, c'est énorme.
1: Oui, ça, ça pourrait peut-être même être euh, plus que ça. Les dernières euh, constructions de CHSLD, ça a coûté à peu près, euh, en moyenne, 350 000 euh, au gouvernement. En mode traditionnel, une construction en mode traditionnel, le gouvernement fait des appels d'offres, etc. Et, euh, mais la Maison des aînés, Mme Blay, et M. Legault, ils veulent euh, augmenter la qualité des soins. Évidemment, quand on veut augmenter la qualité des soins, le, le, la beauté des aménagements, la commodité des aménagements, ça va coûter plus cher. Moi, personnellement, je ne suis pas contre que ça coûte plus cher. Évidemment, je vais avoir moi-même besoin d'une maison des aînés plus tard, peut-être, là. Oui. Mais, mais néanmoins, il faut en tenir compte et il faut chercher des moyens d'éviter que euh, ça fasse défoncer la caisse.
0: C'est ça. Alors, pour l'instant, Alors, c'est, ce plutôt, qui, c'est ce qu'on plutôt prépare. Plutôt que
1: de coûter 350 000, ça pourrait coûter euh, 100 000, 500 000 ou 600 000 piastres, ou même plus que ça, je ne sais pas, je n'ai pas de, de, de dernière estimation. Et donc, il faut chercher les moyens de, d'éviter que ça coûte trop cher au gouvernement. Et évidemment, le gouvernement, c'est nous, c'est les contribuables qui payons des impôts pour ça.
0: Est-ce qu'il faudrait arrêter, selon vous? Les oppositions disent qu'il faut arrêter ce, ce projet-là, donner un coup de barre et puis essayer de, de, de faire que ça soit moins coûteux. Puis, non, moi euh, je trouver... pense, non?
1: je trouve que la maison des aînés, euh, c'est, c'est un brillant concept. Et qu'il faut poursuivre ça, il faut juste éviter que euh, les, les, coûts, euh, les coûts explosent. Et une des façons de le faire, c'est de décider est-ce que le gouvernement <coughs> va être euh, euh, propriétaire des maisons des aînés aussi si euh, il va confier la construction puis la gestion de la bâtisse, pas des soins et des services, le gouvernement reste responsable euh, ultime des soins et des services, mais est-ce qu'il va confier la construction à euh, des gens qui sont dans le secteur privé et qui pourraient être propriétaires de la bâtisse et louer la bâtisse au gouvernement? Et Est-ce que ce mode-là, ce serait plus... Euh, économique pour les contribuables, pour le gouvernement, que le mode traditionnel où le gouvernement est propriétaire des CHSLD et des maisons des aînés. Alors, c'est ça la question qu'il faut poser. Et puis, euh, moi, mon estimation, euh, présentement, c'est que oui... Euh, Ça vaudrait peut-être la peine pour le gouvernement d'être locataire des bâtisses plutôt que d'être propriétaire des bâtisses. C'est un peu comme quand on achète une automobile. Euh, Bon, euh, c'est pas le le concessionnaire qui conduit votre voiture, c'est vous-même. Vous restez le patron comme le gouvernement pourrait rester le patron des maisons des aînés. Mais... Euh, vous avez le choix ou bien de l'acheter, la voiture, ou bien de la louer. Alors, c'est ça le choix qu'on a. Et si, évidemment, ça coûte moins cher de la louer, ben je vais la louer. Alors, c'est la même chose dans le cas des maisons des aînés. Si j'ai des constructeurs privés qui me disent, ben là, on est capable de vous construire ça, je ne sais pas, moi, à 500 000 piastres, ou à 400 000 pièces alors que vous ça va vous coûter 650 euh, 000, ben c'est peut-être aussi bien pour le gouvernement de, de faire un partenariat avec ces gens-là. Ils mm-hmm. disent ben nous le gouvernement on reste responsable unique des soins puis de la qualité qu'il y a des soins puis des services à l'intérieur de la maison et vous vous allez vous occuper du béton vous allez vous occuper des de de gérer euh, cette bâtisse-là comme du monde. Évidemment, à un coût euh, plus modique euh, qui va permettre aux contribuables euh, qui nous payent des impôts pour financer ça, ben, d'économiser un peu d'argent.
0: OK. Est-ce que c'est la question qui se pose dans le projet de nationalisation des CHSLD qui avait été envisagé par le gouvernement Legault? Est-ce que c'est le type de, de question qui se pose?
1: Oui, le, le, le gouvernement est parfaitement conscient, puis euh, Mme Blais, c'est une des plus intelligentes qu'on a, euh, ils sont parfaitement conscients que construire euh, euh, une maison des aînés en mode traditionnel avec le gouvernement propriétaire, comme euh, ça a été le cas dans le passé, ça va coûter beaucoup plus cher que si on s'engage dans le, sur la voie du partenariat et, et que le gouvernement deviendrait locataire des bâtisses plutôt que d'en être propriétaire. Mm-hmm. Évidemment, étant voulant donner plus de qualité aux aînés, ce qui est quelque chose qui est, qui est, qui est incontournable, vous donner une meilleure qualité de soins et sachant que ça va coûter plus cher, c'est, c'est naturel que le gouvernement se tourne vers des moyens de réduire la facture sans rogner aucunement dans la qualité des, des services et des soins qui sont donnés aux aînés. Alors, donc, euh, la question de savoir, c'est est-ce qu'on doit construire en mode partenariat avec le privé ou en mode euh, traditionnel, gouvernement unique propriétaire de la bâtisse? Euh, est-ce que euh, le, 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 ce, cette question-là, évidemment... Se pose euh, très nettement au gouvernement à l'heure actuelle. Euh, on veut, d'une part, euh, avoir la meilleure qualité possible et, d'autre part, éviter que euh, ça fasse exploser euh, la caisse.
0: Mm-hmm. Là, on se dirige vers une explosion de, de la caisse. Quand je vous lis dans, dans l'étude, là, c'est carrément ça. Là.
1: Oui. Euh, une chose qui est très importante de comprendre aussi, c'est que l'engagement que la CAC la coalition Avenir Québec a pris euh, en euh, 2018 de construire 2600 CHSLD qui sont maintenant devenus des maisons des aînés euh, en quatre ans, c'est-à-dire de 2019, 2021, 2022. C'est déjà en retard. C'est, c'est une amélioration, évidemment, sur ce qu'on avait fait avant dans le gouvernement Couillard, parce que eux avaient fait beaucoup moins que ça, mais c'est, c'est en même temps euh, en retard sur la réalité démographique. Euh, si on calcule la, la progression épouvantable euh, de la démographie euh, euh, des personnes plus âgées dans les dix prochaines années, euh, il aurait pas fallu créer, euh, créer 2600 maisons des aînés en quatre ans, c'est-à-dire 2019 à 2022, mais il aurait fallu en créer 2600 chaque année de 2019 à 2022. Donc, on est déjà quatre fois en retard sur euh, la vitesse à laquelle il faut procéder. Et évidemment, ça, c'est une question qu'il faut poser à euh, M. Girard, le ministre des Finances. Comment on va faire pour euh, dépenser autant pour créer des infrastructures euh, de de centres d'hébergement et de soins pour les aînés qui vont pouvoir euh, suivre la démographie et empêcher que euh, le taux d'hébergement, on soit obligé de le réduire et puis qu'on on se mette à avoir des pénuries épouvantables euh, de, ce, ces, de ces centres d'hébergement-là, qui sont les maisons des aînés, euh, tout comme on est en train d'en avoir dans les centres de la petite enfance. Donc, il euh, y a une question qui, qui se pose pour euh, le ministre des Finances aussi, où est-ce que c'est qu'on va trouver l'argent pour investir dans ces infrastructures-là? Évidemment, avec un mode locatif, euh, partenariat avec le privé, où, où le gouvernement serait locataire, c'est, c'est déjà une façon d'économiser de l'argent, mais quand même, Monsieur Girard, ça va y en prendre beaucoup plus d'argent si on veut suivre la, la demande, la, la, les besoins euh, en soins qui vont se développer avec la démographie.
0: Certains vont souligner que vous faites cette étude-là pour le compte de Médifice, qui est une entreprise qui fait de l'allocation de de places pour personnes aînées. Euh, Vous faites même une déclaration dans dans l'étude comme telle. euh, Certains vont dire que vous êtes en conflit d'intérêts.
1: Non, j'ai absolument aucun intérêt euh, dans cette cette affaire-là. Ces gens-là sont des gens de bonne volonté, qui ont déjà une bonne feuille de route dans la construction de, de maisons euh, d'édifices pour le secteur de la santé, ils m'ont pas payé rien, ils m'ont juste demandé mon avis. Je leur ai donné gratuitement, je, je leur ai dit j'ai pas besoin d'argent <rire> et, et euh, si ça marche pas, ça marche pas, si ça marche, ça marche mais euh, j'ai vu que leur proposition euh, avait bien de l'allure et euh, permettrait de faire économiser de l'argent aux contribuables sans que les aînés soient euh, pénalisés dans quelque façon que soit pour la meilleure qualité de soins que Mme euh, Marguerite Blais veut leur, euh, veut leur offrir dans l'avenir. Donc euh, oui, euh, j'ai, j'ai regardé la proposition de ces gens-là, et puis, euh, comme disait mon beau-père, ça a de l'allure ou ça n'a pas. Ça m'était avéré en avoir. Puis ils ne m'ont pas payé une scène pour, euh, pour faire cette, étude, cette étude-là. J'étais parfaitement libre de leur dire, mais là, si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, ça marche. Et évidemment, si ça n'avait pas marché, puis si j'avais trouvé que ça ne marchait pas. Ben là, euh, il n'aurait pas rendu mon étude publique.
0: <rire> je comprends. Eh hey, ben, je suis content de vous avoir au bout du fil, Pierre Fortin. Un jour de budget. Ah, bon, le budget, il est pas encore déposé, mais on peut s'attendre à des déficits importants, euh, plusieurs années de déficits importants. Puis cette année, là, il y a le chiffre de 15 milliards qui a déjà été euh, avancé. Peut-être que c'est un chiffre qui, euh, pour faire peur, mais le retour à l'équilibre budgétaire, ça va être la, la, la grande question. Le gouvernement semble déterminé de respecter les cinq ans qu'impose la loi sur l'équilibre budgétaire, les cinq ans pour le retour à l'équilibre. Euh, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que Carlos Letao, lui, il dit « Non, non, il faudrait euh, prendre plus de temps que ça. » C'est surprenant de sa part, Monsieur Austérité, comme on l'a appelé. Mais vous, qu'en pensez-vous, Pierre Fortin?
1: Il y a deux affaires dans ça. Premièrement, l'économie, ça va aller sans doute pas mal mieux que ce qu'on pensait il y a un an, c'est-à-dire la reprise économique va être pas mal forte. Et quand on parle de reprise économique, on parle de rentrée d'argent en impôts, euh, soit sur la consommation, sur le revenu pour le gouvernement, des rentrées fiscales qui vont être euh, très bonnes. Par conséquent, le déficit gouvernemental, il pourrait baisser beaucoup plus vite qu'on pense,
0: okay. premièrement.
1: C'est une, il y a une raison d'être optimiste ici. La deuxième raison pour laquelle le, le déficit gouvernemental va baisser très rapidement... C'est que, ben là, la pandémie, euh, on, on va l'avoir vaincue. Du moins, euh, j'ai pris le ciel tous les jours pour que euh, je pas l'air trop optimiste ici. là, ben, non, évidemment, oui. avec un vaccin et puis les variants les qu'on passe par-dessus, euh, ben là, la pandémie va être finie et le gouvernement va arrêter d'être obligé de dépenser de l'argent pour aider le monde qui sont mal pris avec la pandémie. Et donc, euh, en 2021 mille et puis en 2022, l'année prochaine, bien, on va voir le déficit baisser de façon importante pour ces deux raisons-là. Premièrement, euh, l'économie va reprendre plus vite que prévu. C'est ce que tout le monde prédit, puis je pense avec raison. Et deuxièmement, la pandémie est finie, donc on n'aura pas encore à, avoir, à continuer à dépenser autant. Donc, il va y avoir euh, une, une très nette amélioration euh, des finances publiques dans les prochaines années. Je suis sûr que M. Gérard, euh, j'y ai pas parlé, là, moi je suis en dehors de, 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 de la politique et du gouvernement. Euh, mais je suis sûr que c'est ça qu'il, va, qu'il devrait annoncer dans le courant de l'après-midi euh, aujourd'hui. Et, et par conséquent, euh, il faut être optimiste sur la, sa capacité de rencontrer les objectifs de la loi sur la réduction de la dette et puis sur l'équilibre budgétaire oui. euh, qui, qui sont fixés pour la fin de la pour mars euh, 2026, en ouais. fait. Euh, peut-être qu'il va dépasser un peu, mais c'est normal qu'on dépasse un peu. Je veux dire, madame, euh, madame, euh, Monique Forgette, qui est probablement un des meilleurs ministres des Finances qu'on a eu depuis, euh, euh, bien longtemps. Mais ben, en 2009, quand, quand, on a eu une récession, elle a dit, ben là, moi, euh, je regrette, là, mais je veux dire, il faut que je soutienne l'économie et le monde qui sont mal pris. Et puis, je vais faire des déficits pour les quelques prochaines années. Monsieur Bachand, Monsieur Marceau ont continué dans cette direction-là en réduisant progressivement le déficit. Mais possiblement que c'est ça que M. Euh, s'il est pas aussi optimiste que je le suis, peut-être que Monsieur Gérard va dire, Bien, mais là, on va peut-être faire plus, un peu plus de déficit que prévu. Mais c'est pas la fin du monde. Là. À un moment donné, quand la ré... il faut que la réalité l'emporte sur euh, les, les, les promesses abstraites. C'est, Et puis ouais. bon, euh, après ça, quand l'économie va avoir repris, euh, on pourra c'est, c'est euh, pas... atteindre ces objectifs-là.
0: C'est pas la fin du monde, mais en même temps, quand on vous lit sur le vieillissement de la population, euh, vous parlez de tsunami. Puis euh, quand vous avez signé le manifeste des lucides en oui. 2005, vous parliez du Québec à, à, à feu et à sang euh, à cause du vieillissement. Est-ce que bon, ben oui, là, on, est,
1: lorsque... on est dans le jus à l'heure Oui, on a. C'est inquiétant ça. Que le vieillissement nous tombe dessus et qu'il faut que. à à mon avis, que le ministre des Finances du Québec déclare « Ben là, la guerre contre la dette, on l'a gagnée. Il faut maintenant faire face au débit d'avenir. Il faut arrêter de... De, de poursuivre la dernière guerre, surtout quand on l'a gagnée, puis essayer de se tourner vers la nouvelle guerre qui va être celle de savoir où est-ce que c'est qu'on va trouver de l'argent pour construire des maisons des aînés, pour être capable de, de, de donner les soins de santé auxquels nos, euh, nos parents puis nos grands-parents euh, ont droit quand ils vont vieillir et, et faire en sorte que les infrastructures scolaires, par exemple, c'est épouvantable dans le domaine de l'éducation. Il y a de la vermine dans plusieurs écoles. On est obligé de sortir les enfants, leur faire de la classe dans des chèques qui sont loués à Cabanon-Fontaine. Et puis, et et donc, les ingénieurs nous disent que Presque la moitié des des, euh, infrastructures scolaires sont en mauvais ou très mauvais état. Donc, il faut trouver aussi de l'argent, non seulement pour la santé, pour nos nos parents qui vieillissent, mais aussi pour euh, nos euh, nos enfants qui qui étudient. Il est aussi important de préparer l'avenir, c'est-à-dire s'occuper de nos enfants, -hmm. que de soigner le passé, c'est-à-dire nos parents qui 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 vieillissent. Donc, euh, il y a un gros, gros problème euh, qui s'annonce pour euh, M. Gérard qui est de trouver l'argent pour effectuer tous ces nouveaux investissements-là pour suivre euh, l'évolution démographique et puis euh, appuyer euh, l'éducation de nos enfants. Et et par conséquent, il faut arrêter d'avoir une vision obsessive euh, de la dette, de vouloir continuer à réduire, de dire « bon, mais là, on a réglé le problème, on maintient les acquis, euh, on va essayer de ne pas faire de déficit avant versement au fonds des générations et puis là, on va, on, va se demander, on va se poser la question « où est-ce que c'est qu'on va trouver l'argent pour euh, euh, réparer euh, les, les écoles euh, réparer, euh, construire des hôpitaux euh, pour construire des maisons des aînés, et puis aussi pour s'assurer que euh, nous, on, 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 on répare les trous qui sont dans nos routes un peu partout dans la province. Nos routes aussi ouais. sont en, 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 en mauvais ou très mauvais état dans la est-ce,
0: est-ce que l'électrification des transports là, qui semble inéluctable, là, est-ce que ça ne peut pas aider infiniment euh? C'est-à-dire que notre balance commerciale est déficitaire de, de quelques 14-15 milliards à cause du pétrole si on se met à, à garder cet argent-là chez nous. Puis en plus, si on vend de l'électricité aux Américains euh, euh, au Massachusetts et à l'État de New York… Euh, comme les projets euh, semblent s'installer actuellement. Là. Euh, oh oui, oui. Euh, est-ce que, c'est ça, c'est que non, ça, c'est ça, ça pourrait être. Fun,
1: si est-ce, que faire un <rire> est-ce que je suis trop c'est, optimiste? Est-ce que je suis trop optimiste en termes de. C'est sûr là? que ben, on, c'est ce qu'on souhaite à Mme Brochy, la, la présidente euh, d'Hydro-Québec. Euh, et d'autre part, évidemment, plus le Québec va passer au transport électrique, moins on va être obligé d'importer de pétrole, puis plus votre, votre espèce de balance des paiements qui adhère à vous préoccuper. Moi, ça me préoccupe pas tant que ça, mais enfin, okay. <rire> c'est important de, de faire en sorte qu'on met moins d'argent euh, dans les poches des, des, des vendeurs de pétrole, puis on met plus d'argent euh, dans nos installations hydroélectriques ou éoliennes ou solaires etc., pour euh, faire progresser... Euh, euh, notre euh, balance commerciale, bien sûr.
0: Bien, ben, ça, ça peut, ça peut peut-être euh, compenser pour euh, les coûts du vieillissement. Alors, espérons, euh, Pierre C'est Fortin, eux. que, que tout, ce, tout, tout cet optimisme qu'on vient d'exposer euh, va, ne sera pas trompé. Merci beaucoup. Au revoir. Pierre Fortin, économiste euh, et auteur euh, d'une étude, entre autres, sur euh, les maisons des aînés. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.